0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globosport.com. Timão que na última rodada da fase de grupos, com uma grande ajuda do rival São Paulo, conseguiu se classificar para a fase final do Paulistão, depois de derrotar o Oeste por 2 a 0 e agora em o RB Bragantino nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, jogo que você acompanha com exclusividade no Premier, que será o grande tema desse nosso episódio de número 50 hoje do GE Corinthians. Para falar sobre tudo isso, sobre como o Corinthians deixou um pouco a desejar nessa fase de grupos, mas acima de tudo, o é que precisa corrigir e evoluir para a fase decisiva do Paulistão? Vou chegar aqui com meu time, Ana Canhedo, Diego Ribeiro e Bruno Casso. Tudo bem, Aninha?
1: E aí, Léo? Tudo bem? Saudades do podcast, ansiosa para esse jogo de quinta-feira. Vou vou para esse jogo aí vou bater 153 dias sem pisar no estádio de futebol e vamos que vamos. É
0: isso, vai voltar para a arena, arena... Vou voltar para o estádio de futebol, o jogo no Morumbi. Diego
2: Ribeiro, é quinta-feira? Fala, Léo. Fala, Ana, Bruno, pessoal do Gé Corinthians. É quinta-feira, né? É, o, o torcedor do Corinthians voltou dessa pausa né, com pouquíssima expectativa, né? Na expectativa de uma eliminação precoce. Agora tem um jogo de mata-mata, né? A gente sabe que Corinthians em mata-mata é outra história. Apesar de, né... De estar tá jogando mal, dos trancos e barrancos que a gente vai discutir aqui. Mas é mata-mata, é quinta-feira, jogo único e vamos ver o que acontece. É isso, é quinta-feira, e quem, quem tem acompanhado muito de perto o Corinthians é o Bruno
0: Caçussi, que também já foi em, algum, em um jogo do Corinthians nessa volta do futebol. Tudo bem, Caçussi?
3: Tudo bem, Léozinho, Ana, Diego, todo mundo que está tá ouvindo o nosso podcast. É, eu tava com saudade do futebol e tava com saudade da sua corneta, cara de começar já falando, tu, vamos falar do que deu errado, vamos falar que o Corinthians não tá jogando bem, <risos> quatro meses sem a gente falar disso, né, bom demais é isso.
0: cara. além bom de falar demais, agora a gente joguinho. parou de criticar as finanças, né, agora a gente critica o futebol agora
3: a corneta sempre teve presente aqui no podcast, né? Agora ela é mais direcionada para o campo, mas ela nunca deixou de estar aqui. E vamos falar, mas vamos falar também das coisas legais, né? Temos novidades boas. O jogo foi inscrito, apesar de todos os pesares do Corinthians, está no mata-mata. Falta aí quatro jogos pela frente para levantar um título, uma conquista inédita, né? Um tetracampeonato aí que seria histórico para o Timão.
0: E tem bastante coisa para a gente falar dos últimos jogos e projetar o que vem pela frente. É isso então, Caso. você já deu então, a deixa, vamos lá, gente. Para começar o programa, já que não... a gente não fez uma edição essa depois do derby da última quarta-feira, porque o Corinthians dependia do resultado da noite de quinta-feira para saber se estava vivo ou não no Paulistão, eu queria que cada um de vocês falassem sobre as impressões que vocês tiveram dessas duas partidas do Corinthians no retorno do futebol. Uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória que deu para o gasto né, contra o Palmeiras... E uma vitória contra o Oeste, uma classificação que com certeza tirou um caminhão das costas do Thiago Nunes e do elenco. Eu vou começar com o Bruno Kassouci, porque o Kassouci esteve na Arena Corinthians na quinta-feira acompanhando Corinthians e Palmeiras. Vitória por 1 a 0, gol do Gil e uma das atuações mais espetaculares dos últimos tempos do goleiro Cássio. E a gente vai falar daqui a pouco sobre Cássio também, é um capítulo à parte, né, Kassouci?
3: Ah, é impressionante, cara. É muito legal a gente ver a história sendo construída de perto, assim. A cada jogo, não que o Cássio já não esteja na história, né? mas cada vez ele vai ficando maior e em jogos grandes aparecendo. Foi foi realmente um privilégio ver de perto aquela atuação é, na quarta-feira passada. Da parte do Corinthians, nem tanto. né? Enquanto a gente fala do privilégio de ver o Cássio, do Corinthians... É aquilo que a gente já, já via antes da, da pausa. Um time com muita dificuldade para atacar. Eu imaginava que talvez pela volta do Ramiro. Poderia ser um pouquinho diferente, mas Ramiro entrou bem. O Luan nem tanto. O Luan muito apagado. Não conseguia ficar com a bola, articular o time. E assim, veio o gol. E isso também estimulou que o Palmeiras tivesse mais a bola e o Corinthians fechasse mais. Mas é um Corinthians ainda que sofre e... e é complicado, eu ouvi isso de gente da, da comissão técnica e já tinha percebido durante o jogo. O Thiago Nunes olha para o banco e não, não tem muito o que mexer, né? É difícil você falar, vem o Matheus Vidal... Eu queria falar isso, vai?
0: cara. Isso é. é. Na, na, na quarta-feira quarta foi extremamente complicado. claro.
3: É muito complicado, cara. Agora, com, com o jogo voltando, melhora um pouquinho, mas por outro lado você perdeu o Bozelli, né? Vai ter o Léo Natel daqui, daqui a um tempo, mas assim. É, por mais que a gente saiba das dificuldades do time, da, da, financeiras inclusive para ir no mercado para trazer reforços, precisa ou tirar um coelho da cartola aí de, de achar algum garoto da base, começar a dar mais chance para esses garotos, ou é, buscar algum reforço barato, alguém, alguma oportunidade de mercado, porque com o elenco atual para o segundo semestre é difícil sonhar alto, né? Não, não digo que é um time para brigar lá embaixo, mas você também não fala que com esse elenco o Corinthians vai brigar
0: na, nas cabeças. Ana Canheda, então dê suas primeiras impressões então, sobre essas duas partidas do Corinthians, começando por Palmeiras, depois pro Oeste. O que você viu desse Corinthians, essa volta do futebol, depois de quatro meses sem jogar?
1: Que, Léo, eu estava de folga no jogo contra o Oeste, mas eu consegui assistir ele inteiro, né? Acho que eu vou começar por ele, porque vendo o primeiro tempo, até comentei com o Diego, um pouquinho desesperador ali o Corinthians, né? Passou, acho que não lembro exatamente quanto tempo, mas praticamente primeiro tempo inteiro sem chutar gol, né? Tanto que a primeira finalização foi a de cabeça do Danilo Avelar, que acabou em gol. Eu acho que isso é um grande problema aí que o Thiago tem que corrigir. E, ao mesmo tempo, é o que o Cassius falou, né? Você olha para o banco e não vê muitas soluções, que nem Bozelli se machucou e não tinha ninguém no banco que pudesse suprir a ausência dele. Mas, por outro lado, acho que a grande surpresa aí ficou para o segundo tempo, né? O Ederson, com muita gente no Twitter... É, chamando até de Paulinho, claro que precisa ter, ter muita calma para falar dele, mas é um jogador interessante. Acho que pode dar uma dinâmica um pouquinho melhor para o time e pode aí aparecer como, não como uma solução, mas pode sim ganhar uma vaga, quem sabe do Camacho já para esse próximo jogo de quinta-feira. Não sei se você concorda, mas gostei bastante da atuação do Ederson.
0: Bom, a gente vai deixar para responder essa pergunta daqui a pouco. Diego, dá suas primeiras impressões também. O que, que você achou desses dois jogos da equipe do Thiago Nunes? Que, assim, né, de toda forma, pelo bem ou pelo mal, pela boa ou pela má atuação, conseguiu sair de uma situação que poderia levar a um eventual risco de rebaixamento num jogo de domingo contra o Oeste, num jogo que deixou uma classificação menos
2: distante e que, no final, se concretizou numa classificação, né? Pois é, Léo. Foram dois resultados excelentes, né? Uh, o Corinthians estava a cinco pontos do Guarani, quase eliminado, classificou Isso eu não tenho o que discutir. Os resultados foram ótimos. As atuações foram dentro do esperado, para mim. É... Muito tempo parado, né mais de quatro meses parado, sem jogos, é... voltou a treinar recentemente, é... e você vê que algumas coisas não mudaram. né O Luan, por exemplo, é o, o jogador que tem que fazer esse jogo girar, e nos dois jogos, para mim, ele pareceu muito fora de sintonia ainda, mesmo com a volta do Ramiro, que como o Cassius falou, voltou bem, né ele teve uma atuação boa no Clássico, é... então... O Luan já é um fator aí que tem que ser levado em conta para esse mata-mata. Ele precisa aparecer mais se o Corinthians quiser, é... quiser não ser apenas um figurante, quiser não ser eliminado já nessa semana pelo Bragantino. Uh, o Ederson, que a Ana falou, também achei que teve uma participação legal no jogo contra o Oeste, mas acho que não muda muito em relação ao Camacho, né? o Cantilho, que a gente tem que ver em que condição está... É, talvez fique no banco de reservas já né, na, na, na quinta-feira. Uh, então, é, é, a criação é o, pro, é o principal problema do Corinthians. Uh, o, o sistema defensivo eu achei que uh, teve uma atuação digna, né, o Danilo Avelar tendo suas primeiras oportunidades como zagueiro, já subindo ao ataque fazendo gols, uh, mas ainda acho pouco né, para pensar em título paulista, para pensar em voos mais altos no brasileiro, muita coisa tem que ser feita e o elenco como todos vocês já disseram uh, o elenco é muito curto né sem o Boselli a inscrição do jogo deixou de ser um luxo né para se tornar uma necessidade né a primeira necessidade o Corinthians ia jogar sem centroavante na quinta uh, o banco as opções são sempre as mesmas é Janderson é Matheus Vital né? tem que ver se o Everaldo vai ter condição de jogo porque ele saiu uh, sentindo dores na coxa Contra o oeste. Então a gente não. O Thiago Nunes não tem muito de onde tirar, né? Essa é a grande dificuldade. Bom, as opções já de banco ok, são só...
3: sempre. Eita! Vai, vai lá, se vai. As opções de banco são sempre as mesmas e os resultados são sempre os mesmos, né? O Janderson oferece o mesmo que o Everaldo, que por sua vez, oferece o mesmo que o Vital. É, é dose, cara. Não, não sai nada novo dali, né? O, o Ederson, sim, ofereceu, acho que, que um, uma dinâmica diferente. Tem essa questão do cantígio que o, que o Diego falou bem, né? Ele ficou duas semanas sem treinar e aí perde um pouco do ritmo de jogo. Numa situação normal, seria titular absoluto do Corinthians. Depois que ele virou titular naquele jogo contra a Ponte Preta, ele foi, foi titular em todos os jogos antes da parada mas a gente não sabe como ele chega fisicamente. Talvez o fato do jogo contra o Bragantino ser na quinta e não na quarta-feira ofereça um ganho e o cantígio possa ser uma opção. É difícil gravar o podcast na segunda por conta disso, né? A gente fica nessa dúvida aí, vamos ver o que o Thiago esboça nos próximos treinos. Treinos que também a gente não tem acompanhado, mas tem tentado ficar por dentro do que está rolando.
1: E até, fa é, até falando dessa pouca opção no banco, não dá nem para o Thiago dar sei lá, um tipo de chacoalhão no Luan, Colocar ele no banco, um jogo, porque não tem uma peça para substituir. E ainda insistindo um pouco no tema do Luan, não sei se vocês concordam, mas eu acho que às vezes ele prende demais a bola, tenta cadenciar demais o jogo, é, segura um pouco a bola, um pouquinho a mais, assim, sabe? Então acaba dando uma impressão de que está mais lento do que do que deveria estar. Então o Corinthians já tem uma dificuldade grande aí na transição da defesa para o ataque, e acho que muitas vezes o Luan, cadenciando demais esse jogo, acaba ainda atrapalhando um pouquinho, acho. Acho que é um, um cara que é. precisa mostrar mais.
2: É, que o meio campo já tem muitos jogadores que rodam bem a bola, né? O Camacho faz isso, o Cantillo faz isso, o Ederson quando entra faz isso também, apesar de ter um pouquinho mais de chegada, né? É, mas fica aquele jogo muito, né? Você gira a bola de um lado, vai para o outro, tenta achar espaço. E, e, e tem sido assim, né? É, o Corinthians contra o Oeste chegou a ter 70, 72% de posse de bola e foi finalizar a primeira vez na hora do gol. Né? Terminou com seis finalizações contra onze do Oeste, que teve o pior ataque do campeonato, e foi o Lanterna. Né? É... Então, acho que esse é o ponto que, que precisa ser visto com maior atenção aí para esse mata-mata.
0: Bom, e quem esteve lá na Arena Barueri e conta para gente o que ele viu de pertinho, é o Marcelo Braga. Fala aí, Braga, o que, que você viu de diferente nesse Corinthians e Oeste, Corinthians 2, Oeste 0, que classificou o timão, para a próxima fase do Paulistão.
4: Fala pessoal, tudo bem? Eu estava lá na Arena Barueri, na classificação do Corinthians, e quero contar aqui um bastidorzinho. Era mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não tava jogando nada, como foi uh, o primeiro tempo do Corinthians, né? apesar de ter saído vencendo por 1x0 um, um gol de bola parada nos acréscimos, o, o jogo rolando mesmo, foi horrível no primeiro tempo. E o Thiago Nunes sentindo essa dificuldade, aos 30 minutos pediu uh, para o Cássio cair, ele fez um sinal pro Cássio, o Cássio não entendeu. Ele fez de novo um sinal com a mão assim pro Cássio cair e bateu, bateu no punho, como quem diz, precisa de tempo. E aí o Cássio caiu, ficou ali uns dois minutos sendo atendido pelo médico e o Thiago reuniu os 10 jogadores dele uh, na beira do campo para repassar as instruções uh, do que ele queria. Na prancheta dele tinha alguns botõezinhos, num esquema meio que um 3-2-5. O Dani Lelar aberto pela esquerda, o Gil mais na sobra, o Gabriel mais pela direita, iniciando as jogadas. Aí ali no meio tinha Camacho e Luan, tentando também fazer essa organização pelo meio. Abertão na direita, Fagner, mais por dentro Ramiro. Abertão na esquerda, Carlos por dentro o Everaldo. E na frente tínhamos o Bozelli. Aquele era o desenho naquele momento, né? Logo depois o Corinthians perdeu o Bozelli, perdeu o Everaldo, ficou sem centroavante. O Luan teve que ficar nessa função ali no meio dos zagueiros. Até por isso, eu acho que o Luan jogou muito mal nesse jogo, porque ele foi é, sacrificado bom, só um bastidor aí de como funciona essas estratégias do Thiago Nunes ao longo do jogo Corinthians classificado, quartas de final neste meio de semana, um abraço
0: é só, pela, é só pelo posicionamento Bruno Cassucci, Ana Canhedo Diego, e Diego Ribeiro, é, é, é só isso ou falta alguma coisa para o Luan para ele engrenar no Corinthians aparentemente não está rendendo o que ele pode render no Corinthians, né eu só, antes de qualquer coisa, eu queria falar que torço muito pro
3: Thiago Nunes não escutar o podcast, né? Porque o Braga entregou duas, né? Entregou além do sistema dele, entregou que ele mandou o goleiro <risos> cair para fazer cera. Tá? E, e que o Cássio amigo. não
0: entendeu, né?
3: Mas <risos> ali sem público,
2: dava para escutar tudo também. né vamos
3: é, Até, até <risos> Léo, antes de falar de Luan, de sistema tático, pra gente explicar pro, pro nosso ouvinte, né? A Globo, por, ser, por ter os direitos de transmissão do campeonato, pode mandar um um produtor, um repórter para o estádio. Então, por isso, eu acompanhei o Deb e o Braga acompanhou agora o jogo contra o Oeste. A Ana vai acompanhar na quinta-feira contra o Bragantino. Mas a gente não participa de entrevista, a gente não pode tirar dúvidas. Esse é o novo normal, então, você ouvinte do podcast... Já é corrente, Fica lá em tá cima de diferença. longe, né? É, a gente acompanha bem, bem de longe, mas pelo menos tem o um acesso ao estádio. É, agora, falando do Luan... Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem o fato de ter uma expectativa muito alta sobre o Luan. Foi o principal reforço do Corinthians para esse ano. É, veio com um bom investimento do clube, né? 22 milhões. E, e pelo que ele já rendeu no Grêmio, por tudo que ele já mostrou que pode fazer, ainda gera uma, uma decepção. Se a gente for olhar os números, não acho que seja uma passagem tão decepcionante, seja tão abaixo do restante do time. Ele fez cinco gols, ele deu ontem uma assistência é um jogador que está participando sempre, por mais que não tenha brilhado, ele está sempre em campo, não está se lesionando ou ficando fora por problemas físicos. Mas, de fato, a gente esperava mais do Luan quando ele chegou. Acho que, se o time crescer como um todo, o Luan vai crescer também. É, e não dá para a gente colocar só nas, na, nas costas dele. Mas, de fato, está devendo um pouquinho. É, acho que, com, com o passar do tempo, vai se soltar mais, tem, tem tudo para crescer. Com essa parceria do Ramiro, que ele sentiu muita falta, né? Luan e Ramiro começaram bem a temporada, mas logo no fim de janeiro o Ramiro se machucou. Acho que ainda pode crescer e o mata-mata é a chance ideal para isso, é o momento ideal para isso. A torcida espera que agora ele, ele mostre que
0: veio. Tem bola para isso, né, Diego? Acho que é por isso que o torcedor cobra tanto dele e acho que dentro desse time de tão poucas opções, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também dessas dessa falta de opções. Acho que o Luan é aquele cara que a torcida olha e fala, pô, esse cara pode tirar alguma coisa da cartola e resolver, seja com um passe, com uma bola parada, enfim, né? Ontem, querendo ou não, o gol saiu de uma cobrança de falta
2: dele na cabeça do Avelar, né? Pois é, não, a... tanto que a bola parada dele, você vê a qualidade, né? Cruzamento na cabeça do Avelar, sem chance a zaga do Oeste. Ele é um jogador de muito talento, de muita técnica e por isso que a expectativa é alta. né P Pelo... É... Pelo, pelo barulho que fez essa contratação, né? Por ser um cara que foi o rei da América três anos atrás, campeão da Libertadores com, com o Grêmio, como protagonista. É, acho que tem, que tem que rolar um ajuste de expectativas, né? Porque realmente, o Cassius o falou bem que a gente cobra muito o Luan, mas quem, quem tem a, em volta dele também, né? É, no Grêmio você tinha ele, ele combinava jogadas com o próprio Ramiro, ok, mas você tinha o Everton, você tinha bons centroavantes, O Corinthians também tem, mas, mas esse centroavante é, em vários jogos, eu ainda vejo ele muito distante. Né? Ainda, ainda falta um encaixe ali entre, entre o Luan e esse centroavante. Mas já pelo lado, onde, por exemplo, teria o Everton no Grêmio, o Corinthians oscila aí com Everaldo, com Janderson, com Matheus Vital, enfim. E, e todos mais ou menos no mesmo nível. E mesmo quando tinha o Everton... Né? Desculpa, Desculpa eu vai eu lá, falar. até para
3: servi-lo. No Grêmio ele tinha, por exemplo, o Arthur, que dá, deixava Isso ele em é. condição. Agora, o Luan, ele ok, ele tem mais esse papel de servido do que ser servido. Mas mesmo assim, ele não recebe em condições de finalizar. Não, não tem
0: ninguém ali municiando ele tão bem, né? Isso, recebe de é, costas e... a bola, né? Acho que ele tem uma dificuldade Exato. de receber de costas a bola muito grande, até por segurar muito a bola, que é o que você falou agora há pouco, né?
2: É, é a grande questão é que lá ele jogava um pouco um pouco mais agrupado, né? É isso. Você tinha o Arthur e começava a jogada. Ele tinha o Everton como opção, tinha o Ramiro, né? Tinha centroavantes. É, era um jogo mais é, era um jogo mais agrupado. Os jogadores jogavam mais próximos. Nesse Corinthians, ele me parece muito isolado numa região do campo ali. E aí por isso a jogada acaba demorando para ter sequência, né? Ele domina de costas, ele demora, ele olha, né? Aí muitas vezes ele ele volta a jogada, toca para trás. Quer dizer, é um ajuste ali que tem que ser feito, precisa de mais gente perto dele também.
1: Vocês não acham que passa um pouco por uma possível mudança de esquema também? O Thiago Nunes abrir mão dos pontas, não sei, é, povoar mais o meio campo. Desistir de jogadores que, como alguém já falou aqui, acho que foi o Cassus, que oferecem sempre a mesma coisa, Janderson e Everaldo, são jogadores que, que não dá para esperar muita, muita novidade. É uma abri pergunta mão do Murilo até, tá, viu, Ana?
0: E, o Murilo Araújo pergunta aqui, o esquema tático não dá pra jogar nesse esquema sem ter jogador qualificado nas pontas.
1: É isso, abrir mão desse esquema e tentar de algum outro jeito, porque o Thiago ainda não fez isso, né? Ou fez poucas vezes, se não me engano fez poucas vezes, tentou jogar de outra forma. Mas ele insiste muito com os pontas e, e me parece que dali pode ser que não saia tanta coisa assim.
3: Se tivesse o Bozelli para esse jogo, com o e Bozelli, eu arriscaria. Aí sim, dá para tentar num, num 4-4-2 aí, fazer sim. alguma coisa diferente. Agora, com o que ele tem em mãos, eu tô pensando aqui o que, que dá para arrumar sem ser só uma mudança de peças aí. Talvez com a entrada do Vital. E aí o Vital sendo mais um meia do que um ponta, não sei. É, e aí tentar é deixar o Luan assim de atacante,
0: pensar. porque realmente a, 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 é, as eu... opções de ponta do Corinthians, se você for ver nas redes sociais agora aqui, até participando com hashtag Gé Corinthians, metade das pessoas falam do Luan e a outra metade fala da falta de opções do elenco. né? Eu até comentei no nosso grupo na quarta passada, durante o jogo do Corinthians, quando o Corinthians tomava uma certa pressão do Palmeiras, Diego, que, que, que o Corinthians não tinha muitas opções, né? Você vê aqui, ó, o banco da quarta passada era Walter e Guilherme, os goleiros, Bruno Mendes, o zagueiro, Michel, Lucas Piton e Sid laterais, o Xavier, volante da base, que nunca jogou pelo profissional, o Araus, o Matheus Vital e o Matheus Davó. Nesse último jogo ainda entraram o Matheus Davó e Matheus Vital ainda, né? Mas o Xavier não entrou, o Sid também que entrou já aberto como ponta, né? É, é... Falta opções também, né? Pra variar esse esquema, né, Diego?
2: Pois é, nomes a gente já sabe que, que não tem, né? são poucos, o elenco é curto, então você tem que se virar com o que tem, né? tem que buscar alternativas. É, não sei se, eu acho que para mim o ponto mais, mais crítico ali, onde, onde dá para ter mais mudança é realmente é, ali, na, ali por onde joga o Everaldo hoje. Né? É, de repente com o Jo, o Luan podendo jogar um pouquinho um pouquinho mais avançado ali atrás do jogo, como um segundo atacante, e o Vital entrando, né? ou então uh, o Sid Clay entrando como um meia, até o próprio Lucas Piton, que são jogadores mais técnicos, né? o Carlos é mais de, de guardar a posição dele ali. É, é um jogo de xadrez, quase, cara. Porque o elenco é esse aí, vai ser esse, né? Até o fim do ano, com o Léo Natel que.. Também não vai ser um jogador que, que entre para resolver alguma coisa. Olha, eu tô, eu tô tentando pensar em alguma coisa aqui, mas tá difícil ver o cara.
0: O ouvinte se mandou se aqui uma sugestão. Mundo... Mandou, o, o, o João Vitor mandou uma sugestão aqui e falou se assim, não tá na hora de testar o Gabriel Pereira com a
3: No mata-mata, né? Difícil, se técnico, né? Se o técnico ah, calma, coloca, calma. aí a gente fala que ele, é, que ele inventa, que que tá, tá criando coisa em jogo decisivo, não sei. Foi difícil testar nesses últimos dois jogos, porque primeiro você tem um derby que vale a classificação e depois você tem um outro jogo que é tudo ou nada, né e aí você vai, vai colocar o moleque numa situação dessa. Mas também se você não colocar no Paulista, você vai colocar quando? Então, não sei. Eu acho que precisa mudar alguma coisa, acho que o Corinthians precisa, é, precisa de algo diferente para enfrentar o Bragantino e vamos ver o que o Thiago Nunes arruma. Se fosse para dar um palpite, eu diria que a mudança vem mais conservadora, vem ali no setor de meio campo. Acho que ele pode pensar em, em ter uma dinâmica diferente sacando o Camacho, ou pode mesmo tirar o Gabriel para dar uma qualidade maior na saída de bola. Acho que se ele vier com alguma, alguma coisa nova, vai ser nesse setor. Mudança de esquema, por exemplo, acho, acho improvável.
1: Eu concordo e aposto numa mudança aí do Everton, do... Ederson entrando no time
2: na quinta.
4: Eu acho que essa não é uma mudança tem... que ele
2: pode promover. Até porque não tem tempo, né, cara? Mesmo com o jogo na quinta, não na quarta, mas pra você é pensar pouco. realmente numa mudança uma mudança tática, mas não, não, não tem como. É, não é hora de inventar. E o Corinthians já teve praticamente é, já foram dois jogos de mata-mata pro Corinthians, né? É, já, já foi encarado dessa forma, né? Pra que era o ou foi né? eliminado. É... Pois é, é eu, acho, eu acho que uma mudança mais conservadora nesse sentido, como o como Cassius falaram, eu acho mais provável também, é, o Ederson e o Camacho juntos, no caso, né, deixaria a saída de bom um pouco mais qualificada, mas também o adversário é mais qualificado, né?
0: Ah, tem isso também, né? o Corinthians ainda teve a sorte, entre várias aspas, de, cons de conseguir enfrentar agora nas quartas de final o que possivelmente é o melhor time do interior. Possivelmente não, né? Dá pra cravar. É, um, é o melhor time do interior, né? É o, time, é o, é o único time de seriado do interior de São Paulo. Então, é o time que com certeza vai dar mais trabalho para o Corinthians. Mas já que a gente só falou de coisa negativa até agora, vamos falar de coisa boa também, porque o Corinthians realmente teve uma notícia boa, que foi essa, essa surpresa do Ederson entrando e entrando bem no jogo. Muita gente brincando com a semelhança com o Paulinho. Acho que menos, né, Cassucci? Mas, de qualquer forma... é num elenco tão escasso, é uma boa surpresa para o Corinthians encontrar numa oportunidade de mercado, o Ederson, bom lembrar, veio de graça do Cruzeiro, né? Só com pagamento de luvas e salário, claro, mas é uma, é uma opção que o Corinthians deve... É esse tipo de negócio que o Corinthians precisa, né, Cassou? Se quiser se reforçar. É isso, jogadores
3: que, que cheguem livres Ou cheguem baratos, pelo menos Foi só o terceiro jogo do Ederson Pelo Corinthians e No, no clássico contra o Palmeiras Quando ele entrou ali da arquibancada Eu achei que ele estava um pouquinho fora de forma Pelo menos era a impressão que passava Mas contra o Oeste, ele, ele teve um, um desempenho Bom, não sei se aguentaria Jogar 90 minutos no jogo Contra o Bragantino, mas entrou bem Sim, e você falava do Bragantino Léo, é é o melhor time, não só do interior, como o melhor time do campeonato, né? Melhor campanha, 23 pontos. Foram sete vitórias e vai completinho para esse jogo. A notícia que a gente até subiu hoje cedo no Globo é, o Matheus Jesus. Embora esteja emprestado pelo Corinthians, ele tá liberado para jogar esse jogo, que é um empréstimo diferente. Um empréstimo já com uma uma compra obrigatória, o Bragantino paga 100% do salário dele, então no contrato foi estabelecido que não haveria proibição de enfrentar o Corinthians e ele deve ser titular na quinta-feira.
0: Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Bragantino, até pedir para o comentarista da Globo, Alexandre Losetti, mandar um depoimento, ele que já comprou bastante o Bragantino nessa Série B, mandar um depoimento de quem são os destaques desse time, quem a gente deve ficar de olho, daqui a pouco a gente ouve, mas vamos falar do Corinthians então, Ana, o Corinthians, que teve, vai ter o Jô, né? Vai ter o Jô. O Jô já saiu no BID, vai ser inscrito no Paulistão. E, além dele, também outro, outro reforço, ainda entre aspas, inscrito, né? né? Porque já estava no elenco, mas é o Léo Santos, né?
1: É isso. Só antes da gente falar sobre isso, queria fazer um parênteses dessas brincadeiras de Ederson Paulinho. No dia da apresentação, o próprio Ederson falou que o que ele esperava no Corinthians era se aproximar um pouquinho do nível do que foi o Paulinho para o time, né? Claro que se isso acontecer, a Fiel vai... Vai ficar bem feliz, mas tem uma característica parecida dessa aproximação da área, finalização, enfim. Acho que pode ser aí, sim, uma boa surpresa para o segundo semestre. E para a alegria da Fiel, o Jô está, sim, regularizado. Muito provavelmente, acho que dá até para cravar já, né? Vai ser titular na quinta-feira. Corinthians que não vai ter Bozelli por, no mínimo, duas semanas. Depois, na fratura da face, imagino que o jogo comece jogando. Léo Santos também aparece como opção para a zaga, mas aí acredito que, nesse momento, Corinthians não tenha nenhum tipo de alteração nesse setor. Danilo Avelar, que fez os dois jogos já nesse segundo semestre, deve continuar aí ao lado do Gil
0: Cassucci, além deles, Natel pode ir para o jogo, pode estar no banco? Como é que está a situação do Natel, que também já tinha sido escrito nessa fase já do Paulistão, naquela janela da semana passada, a gente falou no já Corinthians da semana passada, inclusive, que ele estava escrito? O Leonatel pode ser alguma opção para o Corinthians? Porque, assim, tirando o Jô, é Leonatel e Jô e Léonatel, né?
3: Pode sim, os treinos dos próximos dias é que, que vão confirmar isso, mas a tendência é essa, o Natel já treina com o grupo há alguns dias, já está integrado, é uma situação diferente até do Léo Santos. O Léo Santos a gente lembra, né? passou por duas cirurgias no joelho direito, foi reintegrado ao grupo recentemente, aí sofreu uma pancada no treino, parou de treinar com o grupo, está fazendo fortalecimento físico, então, meu palpite é que o Léo Santos nem fique no banco de reservas. Agora, o Léo Natel, sim, acho que pode ser uma, uma arma aí para o Thiago Nunes para segundo tempo. E já que eu falei de jogador é, inativo, né, sem jogar há muito tempo, vale lembrar também: o Jô é, é tudo que o torcedor espera, tudo que o torcedor deposita de fé nele, mas ainda não fez nenhum jogo oficial nessa temporada. Vamos com calma também, sem cobrar muito do jogador, porque aos 33 anos não é fácil voltar depois de tanto tempo de inatividade.
0: Bom, tudo isso a gente está esperando do outro lado um, um Bragantino que vai vir voando, vai vir muito forte. É um time que inclusive desrespeitou a quarentena obrigatória e voltou a treinar antes dos outros times de São Paulo. Enfim, essa é outra polêmica que já foi até passada aqui, então. Mas, Olha! É, desrespeitou a quarentena, né, Diego? Voltou antes. Sim. Voltou antes. Inclusive, o...
2: inclusive sem citar nomes, o Fernando Diniz, técnico do São Paulo... Reclamou disso na coletiva, dele no jogo contra o Guarani agora, que inclusive ajudou o Corinthians a se classificar. Falou, ó, teve, né, não, não foi, a volta não foi igual para todos. Ele não citou nomes, mas a gente sabe de quem ele está falando. Né?
0: É do único time que se classificou para a fase final do Paulistão, que voltou a treinar antes e que a gente sabe que é o Bragantino, que não estava autorizado, tanto que a cidade não está autorizada a receber jogos, a partida é no Morumbi, nessa quinta-feira. Então, enfim, né, vamos ouvir então o que o Alexandre Losetti, comentarista da Globo, tem a dizer sobre o Bragantino, campeão da Série B de, 2000, de 2019, do ano passado, tá na Série A desse ano, tem investimento muito forte, tem alguns destaques... E vamos ver o que o Losetti tem de análise sobre esse
5: time. Olá, meus amigos do GE Corinthians. Que saudade de vocês, Ana, Cassu, Diego, Léo. Muito bom matar um pouquinho dessa saudade aqui no podcast para falar de um time que eu gosto muito. O Bragantino é muito entrosado e perigoso. A linha defensiva toda do Bragantino joga junto há mais de um ano. Júlio César Aderlan, Léo Ortiz, Líger e Edmar. Não sei se o Ortiz está recuperado ou se vai jogar o Fabrício Bruno contra o Corinthians. Do meio para frente, Felipe Conceição ganhou dois reforços bem importantes. O Matheus Jesus, o volante que o Bragantino não tinha na Série B, um cara mais criativo, que alia força física e chegada à frente com finalização de média distância, entra na área, enfim, é um jogador que precisa ser um pouquinho mais combativo, mas é, que permitiu ao Felipe mudar um pouco o jeito do meio campo do Bragantino jogar, tornando mais ofensivo. O outro é o Arthur, jogador que... Acho que seria titular em 16, 18, dos 20 clubes da Série A. Um canhoto que joga pelo lado direito, que tem uma ótima parceria com o Aderlan, um lateral que muitas vezes faz o papel do ponta e permite ao Arthur vir mais por dentro e aí sim, cortando para o pé esquerdo, sempre ficando em condição ou de finalizar ou de encontrar um passe decisivo. O Ítalo centroavante é o artilheiro muito perigoso, mas tem tocado pouco na bola quando toca, ele é muito eficiente, faz uma parede bem feita, então é um jogador que às vezes parece que tá meio sumido, que não tá no jogo, mas que o Corinthians vai ter que prestar bastante atenção. O Bragantino sabe se adequar à situação do jogo, começou marcando o São Paulo semana passada muito alto, percebeu que era uma armadilha, parou de dar campo, começou a marcar em bloco médio, tirou o espaço do São Paulo. Então, é um time muito bem treinado, interessante, que só não tem a torcida do Corinthians um estádio pra jogar. Como o jogo não vai ter Torcida e o Morumbi ter um gramado ótimo, acho que só mesmo a camisa coloca o Corinthians em vantagem hoje em relação ao Bragantino. Beijo, amigos. Valeu, Losete, obrigado pela sua
0: participação. Sempre muito bem-vindo aqui no GE Corinthians, sempre com análises muito profundas do nosso grande amigo e comentarista Losete. Gente, para encerrar então, para ir já encaminhando para o final do podcast, se tivesse que apostar numa escalação, Cassu, a gente já comentou aqui sobre uma possível entrada do Ederson, você apostaria em quem, já dando destaque também? para a defesa do Corinthians, que parece que encontrou na Avelar e no Carlos um pilar de sustentação que talvez antes da parada não estava não tendo, né? Sim, a, a defesa do Corinthians acho que vale a gente
3: elogiar, destacar positivamente. Lógico que se não fosse o Cássio, né, a gente estaria até apontando erros aqui, o Cássio acabou salvando alguns vacilos da defesa. Mas, no geral, se saíram muito bem, Daniel Velar e Gil, nesse jogo. Até acho que o Bruno Mendes deveria ter uma chance, já falei disso, né? Não dá para o Corinthians, na situação que está, pagar 18 milhões e meio num jogador que está que atrás até de um zagueiro, de um, de um lateral que era zagueiro outro dia, desculpa, de um zagueiro que era lateral outro dia, né? Que é o caso do Avelar O jogador que está começando na posição, acho que o Bruno Mendes tinha que estar tá na frente dele, mas está dando certo, então deve ser mantido isso. Agora, palpite de escalação é difícil, né? Envolve tudo aí que a gente falou. Eu, eu acho, aí palpitão mesmo, que o Cantígio, mesmo após tanto tempo de, 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 de fora do, do time, fora dos treinamentos, foram duas semanas, acho que pode ser uma surpresa aí sim. Ele, ele antes treinou com o grupo, né a gente lembra, antes de ser diagnosticado com a Covid-19, estava treinando entre os titulares. Então, não, não duvido que apareça aí na escalação. Vamos lá, eu vou de Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos. Uh, Gabriel e Cantijo, acho que o Gabriel pelo menos no primeiro momento vai ser mantido como titular para dar uma segurança para essa defesa, principalmente contra o Bragantino, um time que, que vem bem, que, que ataca com, com bastante quantidade. É, Ramiro aberto pela direita, Luan pelo meio e na ponta esquerda a gente não sabe a situação do Everaldo, então eu vou palpitar aí no Matheus Vital e lá na frente o jogo.
0: Concorda, Ana? Você está balançando a cabeça aí? Você está concordando ou você está discordando? Ou você gostaria não, de ver outra coisa em, em campo?
1: Concordo, concordo. Acho que só é, para mudar um pouquinho aí eu iria de, de Gabriel e Ederson. Mas de resto é isso. Tem que esperar para ver a condição que o Everaldo vai estar no dia do jogo. É, jogo, como eu falei, mesmo fora de, fora de ritmo, e sem atuar bastante tempo, acho que deve começar jogando, até porque não tem o Bozelli. Defesa a mesma. E, enfim, se o Everaldo não jogar, eu, eu acredito que ele vai apostar no Matheus Vital, sim. Só nesse meio campo aí que eu, que eu aposto em, em Gabriel e Ederson. Concordo que o Gabriel vai ser, vai ser mantido, sim, a princípio, eu acho.
0: Eu acho que se tiver 45% de chance do, do Cantillo começar como titular, o Thiago Nunes vai meter ele de titular. Mesmo porque, é, é, conversando até com o Michel Ruff, pro podcast do Cláudio Machado, ele falou que, mesmo em casa, o Cantillo manteve uma rotina de treinamentos, né, então... Se fisicamente ele estiver ok, acho que tecnicamente não, não tem dúvidas, né, Diego?
2: Não, sem dúvida. Dessas opções todas, ele é a melhor disparado. Se tiver condição, vai jogar. É, se não tiver condição, eu acho que ele continua com a macho. Acho que ele vai ser conservador. Gabriel não dá para abrir mão. É, é, Gabriel tem que ajudar na proteção da defesa. O time do Bragantino é muito, é muito agudo, né? principalmente pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa do Corinthians, onde tem o Arthur, que para mim é o melhor jogador da equipe do Bragantino. Uh, uh, e lá na frente, essa dúvida também do Everaldo, que se não jogar, eu acho que ele vai de Matheus Vital.
0: Gente, a gente fala sempre aqui, mas eu queria falar de novo, até destaquei aqui no nosso roteiro mais um trechinho, porque é impressionante né? como o Cássio, a gente falou da defesa agora, do provável time do Corinthians, é impressionante como o Cássio ele é o cara do Corinthians nessa década, eu tô pra dizer que é o, é o jogador do Corinthians nesse século. É, é impressionante, o Cassius falou que é, uma, é um privilégio, né, ver ele de perto, assim, ver, ver ele construindo essa história de perto. Diego, você também que acompanhou também o começo dele da passagem pelo, a começo da passagem dele pelo Corinthians, é incrível como ele salva o Corinthians, né, cara? E, e os rivais reconhecem
2: isso, você vê que os rivais veem, putz, pegou a primeira hoje, então esquece, não vai pegar todas. Cara, isso, isso que você falou por último, eu escuto muito, que o Cassius só precisa de uma defesa para dar aquele para dar aquele gatilho, né? Ele fez a primeira já era, não entra mais nada. É... O Cássio vai consolidando, vai crescendo a sua história como provavelmente o maior goleiro da história do Corinthians, né? E ele só tem 30, 32, né? 32 anos, não sei, o Cássio ou a Ana me corrija se eu estiver errado. Ainda tem uma história pela frente. É, e jogos como esse contra o Palmeiras mostram porque hoje ele é tão importante para o elenco. Né? É, na hora do aperto, a bola a bola chega, a bola bate, e ele vai e ele responde. Para um mata-mata como esse de agora, grandes goleiros fazem diferença. Então, por isso que eu acho, por exemplo, que o Bragantino é, é um time hoje mais arrumado do que o Corinthians... Teve a melhor campanha do, do, do Campeonato Paulista na primeira fase, mas não dá para tirar o Corinthians do jogo quando se tem o Cássio no gol. Né? Ainda mais com a possibilidade de, de ir para os pênaltis A partida. É um jogo único, empate é pênaltis. É, eu acho que nas costas do Cássio, é, ele, carrega, ele carrega muita história. Né? E os rivais sentem isso também quando vem ele pela frente. Então, por isso, hoje ele é o principal jogador do Corinthians, sem dúvida. E se o Corinthians for avançando, vai ser muito por causa dele também, é, fazendo grandes defesas e ajudando o Corinthians a avançar nas competições.
0: Só para não deixar meio solto mesmo, né? Essa é, é uma atuação que, que merecia e merece esse destaque. E, e, e contra o Oeste ele também pegou muito, né, Ana? Ele salvou o Corinthians quando o Corinthians estava empatando em 0x0. 0. Ainda o Corinthians, como vocês disseram, deu poucos chutes no gol, deu menos chutes no gol que o Oeste no primeiro tempo. Então, ele dá uma segurança pro time errar, às vezes, né, parece. E erra bastante, né?
1: Não, não tem nem o que falar, o Cássio agrega tecnicamente, é o que o Diego falou, faz uma boa defesa, já liga aquele, aquele sinalzinho, aquele alerta que ele tem ali dentro dele para fazer um jogo incrível, foi assim no derby, foi assim contra o Oeste, mais do que isso, né, é o capitão do Thiago Nunes, é o grande líder aí desse elenco, é o cara que conversa com a diretoria direta, diariamente quando tem que conversar, é o cara que fala com o elenco, é o cara que vai ser o capitão dos jogos, enfim. É um pouco do que o se falou, né? A gente tá vendo a história sendo escrita. Eu acho que nem o próprio Cassi tem noção de tudo isso que está acontecendo com ele, daqui a uns anos vai olhar para trás e vai ver tudo que ele fez no Corinthians e vai lembrar com muito orgulho de jogos como esses dois agora, desse começo do segundo semestre, Léo.
0: Bom, como o se já falou, eu vou deixar para o uma parte que ele tá sempre em cima. se teve novidade no, no, nas finanças do Corinthians, né? A gente falou que a gente ia falar do campo. Mas dá também uma cornetada fora do campo, vai para a gente não perder o costume e para ir já encaminhando para o fim agora esse último giro de notícias do Timão. Vamos lá, eu,
3: eu dou as informações e aí vocês fiquem livres para as cornetadas, tá? O Corinthians <risos> é, divulgou o balanço do primeiro semestre, é, o clube alardeou o resultado no azul, né, o fato de ter fechado com um superávit, de fato, o Corinthians teve um superávit de 4,4 milhões. É, é um valor turbinado principalmente pelas, pelas receitas de vendas de jogadores, né? A gente fala muito do Pedrinho, mas antes teve André Luiz, teve Clayson, teve Júnior Urso. O Corinthians, é, nesse balanço, demonstrou 142... Gustavo que
0: voltou a ser gol, né? Porque eu vi que ele fez gol na rodada do futebol coreano no final de semana. Sim, e entra
3: só, só a primeira venda do Gustavo para o Inter. O valor da Coreia ainda não consta nesse balanço. Mas mesmo assim, o Corinthians teve 142 milhões em vendas e mecanismos de solidariedade, aquele percentual que, que a FIFA paga para os clubes formadores, né? É um valor muito grande, mas assim, ao mesmo tempo que teve esse superávit e é, é legal para o clube, é, também tem que ficar de olho na dívida. A dívida do Corinthians segue crescendo, ela bateu 902 milhões, é quase um bilhão, isso a gente não está falando da Arena Corinthians, tá? As contas da Arena não entram aqui. E... É lógico, é, é muito por causa da pandemia, o Corinthians diminuiu receitas, teve que postergar é, pagamentos, teve que re, fazer renegociações, mas a situação do Corinthians ainda é muito difícil, o clube deve dois meses de salário, segue tendo várias cobranças na justiça, e aí eu, eu queria só fazer um parênteses, na coletiva de, de sábado que deu, o presidente André Sanches é, falou que ele não é economista, que eu também não sou economista, me citou na entrevista, e que lembrou que o Corinthians tem alguns valores a receber, né? Não tem só essa dívida. Só que, assim, tem esses valores a receber, mas também tem valores a pagar. Não adianta ficar pensando com as coisas que vão vir no futuro, porque vai ter salário, vão ter outras despesas. Então, a dívida do Corinthians é, sim, 902 milhões. Não é porque tem valores a receber que a dívida é menor. Primeiro tem que receber esses valores, né? E, além de tudo, tem outras despesas correntes para arcar como a gente lembra, pagamento de, de direito de imagem, que tem uma dívida de quase 100 milhões, tem pagamento de fornecedor, pagamento de parceiro, enfim, todos os custos que o clube tem no dia a dia, a situação do Corinthians ainda é bem complicada.
0: Ana Canhedo, futebol feminino vai voltar também, né? Então, dê as novidades, por favor, da equipe super vitoriosa, como a gente disse aqui, né? O Corinthians pode até decepcionar no masculino, mas no feminino não tem decepção, né?
1: É isso, Léo. Quase cinco meses depois, o Corinthians deve voltar a treinar nesta quarta-feira. Então, se você está ouvindo esse podcast é, depois de quarta-feira, já dá para entrar é, no GloboSport.com e conferir como é que foi o primeiro treino do Corinthians. A gente está esperando a divulgação dos exames. Né? As jogadoras passaram por exames de coronavírus na sexta-feira. A comissão técnica e o staff um dia antes, na quinta e aí, tendo a divulgação desses resultados, afastando eventuais pessoas que estejam eventualmente contaminadas com o coronavírus, o Corinthians retorna aos treinos na quarta-feira. E aí, Léo, o Corinthians tinha uma rotina de treinar no Parque São Jorge na academia e ir para o CT da base fazer a parte do campo, né? Nesse retorno não vai acontecer dessa maneira, vai treinar apenas no CT da base. Então, nesse primeiro momento, nada de Parque São Jorge para as jogadoras.
2: É, só ainda só em cima dessa dessa coletiva do Andresca, o Andres, primeiro, ano é eleitoral, né? Então, o Andres vai acabar falando mais, dando mais entrevistas, mas as entrevistas dele, ainda mais pelos números que o se acabou de passar pra gente, 900 milhões em dívidas, tudo mais, parece o nosso governo federal falando do placar da vida, né? né? Ignorando as vidas que a gente perdeu pra Covid-19, falando dos recuperados, né? E o Corinthians o Andrés querendo falar dos 4 milhões de superávit e os 900 milhões em débitos. Ah, fica para outra hora. É, quer dizer, então, tem, tem coisas assim, tem coisas que não dá para gente ignorar. Tudo Cada um bem, com a sua superávit.
0: cloroquina, né, Kim?
3: É, <risos> exatamente.
2: Cada é, exatamente. um com
0: a sua cloroquina. Eu, poderia dizer, falou... Eu poderia dizer com muita Andres coisa, mas o Diego resumiu um... perfeitamente, o Diego.
2: O André está com o remedinho dele lá, com a cloroquina dele. E vamos que vamos, né? E
3: vocês falaram do, do André, está falando bastante. Nessa terça-feira teremos entrevista coletiva de Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol e possível, também provável, candidato à presidência do Corinthians pelo Grupo Renovação e Transparência.
1: O Léo, e para a gente encerrar aqui, falamos também do Bozelli, né? O Bozelli que passou por uma cirurgia nessa segunda-feira no rosto, né? Ele que teve um afundamento da face e uma dividida pelo alto no jogo contra o Oeste está obviamente fora das quartas de final nesta quinta-feira, né? Deve ficar aí no mínimo duas semanas afastado. Vai ficar essa semana inteira de repouso. fora do
0: Paulistão também, então, né?
1: É, a princípio. Se o Corinthians tem que ver se o Corinthians chegar no eventual final, né? Pode ser que ele esteja à disposição, mas é difícil falar ainda. Vai ficar essa semana inteira em repouso absoluto, sem nenhuma atividade física. E aí, a partir do momento que ele voltar, vai ter que usar aquela máscara de proteção, aí uma lesão bem feia é, do Boselli.
0: Tem um cara que, alguns anos atrás, sofreu uma lesão parecida e que, depois que voltou com a tal da máscara do Batman aí, de proteção, voltou comendo a bola, né, Diego? O tal de Renato Augusto, né?
2: É verdade, Léo. Ele teve, ele teve uma lesão muito parecida com a do Bozzelli. A dele foi uma bolada, se eu não me engano. Né? Então, foi, foi exatamente isso. Ele tomou uma bolada no rosto. Teve uma fratura também, começou a jogar de máscara, né? Aquela máscara protetora ali do. É a máscara do, da face. do
3: Zorro, não é a máscara da Covid, né?
2: É, não, a máscara do Zorro, exatamente. Que fique bem claro. E o desempenho dele não foi afetado, continuou jogando muito bem. Então, é, pro, pro Bozelli, a gente espera que ele tenha uma recuperação rápida e que a máscara ajude aí também a protegê-lo no jogo. E.. Que ele, que ele volte logo, né, para fazer companhia ao jogo, para ter mais uma opção no ataque do Corinthians.
0: É isso, melhoras pro Bozelli, com certeza deve ser uma, uma lesão muito chata, que deve incomodar bastante, mas agradeço demais esse show de informações, essa rodada final de informações aqui, foi um espetáculo. Muito obrigado, Ana. Valeu, Léo, até a próxima. Valeu, Cassucci também. Aliás, Ana, antes de tudo, bom jogo na quinta-feira para você, vai vá, vá com segurança, siga os protocolos, Tomara que você volte com uma vitória do Corinthians para a gente comentar aqui no GE Corinthians. Quem sabe numa edição extra para falar da semifinal.
1: Obrigada, Léo. Como eu falei, vão dar 153 dias. Estou ansiosa. Espero que seja um jogo bom aí para todos que vão estar assistindo de casa.
0: É isso. O jogo que você assiste no Premiere e que vai ter também comentários no Globo Esporte no GE.globo do Bruno Cassucci. Só falar uma coisa. Eu fui lá, cobri o jogo contra o Palmeiras,
3: Corinthians ganhou. O Braga cobriu contra o Oeste, ganhou. Se não passar pra semifinal,
0: a gente já sabe quem é o um pé gelado aqui do podcast. Podem mandar uhum. abraço pra Ana lá no arroba Ana Canheiro, tá? Qualquer coisa. Eu
1: não vou falar que eu tava no jogo do Paraguai que perdeu, na Copa do Brasil ano passado que Meu perdeu, Deus do mim. céu. Não,
2: não, não. Ah, tá Diego lá. Ribeiro, tchau, Diego Ribeiro. Vamos deixar a Ana por aqui já. Bom, vamos, vamos fazer uma mudança na escala primeiro, né? Pra quinta-feira, já pra garantir. É, depois, depois a gente repassa a escala nova para Ana aí. Mas obrigado Léo, obrigado Ana, obrigado Cassus, obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima. Saudades dos amigos.
0: É isso. Muito obrigado a você que ouviu também a gente até agora aqui no .globo podcast ou no seu agregador favorito de podcast na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer e no Spotify. Lembrando que você pode, deve se inscrever e seguir o nosso programa nesse seu agregador favorito de podcast, que aí toda vez que você tiver um episódio novo, você vai saber, vai, ter, vai quando tiver novidade, você fica sabendo primeiro, recebe notificação. Manda sua participação também com hashtag hashtag corinthians, marca a gente nas redes sociais, a sua sugestão, o seu palpite, a sua opinião, a sua corneta é sempre bem-vinda aqui no GE Corinthians. Eu sou Leonardo Bianchi e a gente volta a qualquer momento com mais um episódio.